0: queridos irmãos, vamos nesse momento, abrir as nossas Bíblias, e nós vamos ler um texto, muito interessante, Abacuque, quem sabe onde fica Abacuque? É no Velho Testamento, hein irmão? Amém? Abacuque, fica lá, no finalzinho do Velho Testamento, Amós Obadias, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque depois já de vem Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias então se você andar, chegando no final do Velho Testamento e andar para trás, são uns três livros para trás, esse já chega lá Abacuque, cap, Abacuque capítulo 3 e nós vamos ler do verso 17 ao 19 Antes da gente abrir o texto e ler, eu queria te fazer uma pergunta. Preste atenção na pergunta: Você Já foi mais próximo de Deus do que é hoje? Ou você nunca foi íntimo de Deus? você frequenta a igreja há muitos anos, mas você nunca foi íntimo de Deus, você ouve a palavra, ouve louvores, ouve tanta coisa, mas assim, nunca te pegou, e te tomou, te energizou, te empoderou, a presença de Deus, você já viveu isso? ou não, como é a sua relação com Deus, quando eu falo de ser íntimo de Deus, eu estou falando de ter relacionamento com Ele, em ouvir a voz dEle, através de inúmeras formas que Deus fala, não necessariamente de forma audível, mas Deus fala através da Bíblia, dos louvores, das circunstâncias, das orações, de alguém, de um amigo, de um profeta, quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou falando de consultar Deus para agir, e não apenas pedir que Ele abençoe, o que você decidiu fazer e acabou dando errado, quando eu estou falando de ser íntimo de Deus, eu estou falando de passar tempo com Ele em devoção, e sentir a presença do Espírito Santo, no ambiente do seu quarto, do seu escritório, do seu gabinete, às vezes numa caminhada, às vezes sentado na varanda, olhando para o horizonte, quando eu falo de intimidade com Deus, eu falo de aprender a orar, entrar nesse diálogo, em que a gente fala, mas também ouve, em que a gente expõe, mas também percebe, o que Deus está dizendo, quando eu falo de intimidade com Deus, eu falo de enfrentar o que tiver que enfrentar, e sentir que Ele está te sustentando, sentir que Ele está contigo, sentir que você não está sozinho, quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou falando de saber quem Deus é, e saber quem você é, e saber que nada pode impedir você, com suas limitações e sonhos, de conviver com esse Pai poderoso, para te ajudar na tua caminhada, quando eu falo de intimidade com Deus, eu falo de amar a Deus, e quem ama, honra, porque quem não honra, não ama, quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou falando de ser instrumento do Senhor, de ter a maior alegria que um ser humano pode ter na terra, ser um instrumento de Deus, na vida das pessoas, ser voz de Deus para o ouvido das pessoas, ser a mão de Deus para abraçar as pessoas, nada na vida te dará mais prazer, do que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Querido, tem gente que tem uma relação boa com Deus, dependendo da situação, se está tudo bem, ele busca a Deus, se está tudo bem, outros param de buscar a Deus, Se está tudo mal, alguns vão para Deus. Se está tudo mal, alguns se revoltam com Deus. Cada um reage de um jeito, estando boa ou má situação. É diante desse quadro de intimidade frágil, anêmica, raquítica com Deus, que eu queria ler esse texto com você agora. Porque nesse texto, nós temos lições profundas para a nossa vida, e o tema da mensagem é, não deixe nada abalar sua comunhão com Deus. E nós vamos responder hoje por quê? Por isso, preste atenção nesse texto do profeta Abacuque. Deixa eu te explicar uma coisa. O profeta Abacuque estava na fase de uma boa, estava tranquilo, um ambiente bom. Só que o povo estava bem afastado de Deus. O povo estava aprontando com Deus. E Deus falou para Abacuque, numa visão, Abacuque, eu vou mandar os caldeus o inimigo vai vir vai invadir a terra, para punir Israel, para aprender a ter temor a Deus, e Abacuque questiona Deus, fala, mas como é que pode, o senhor vai mandar alguém pior que a gente, para vir disciplinar a gente, Deus fala, é isso mesmo, mas por que o senhor vai fazer isso? Porque eu sou Deus, <risos> tome, <risos> porque eu sou Deus, eu faço como eu quero, eu não tenho que te dar explicações não, eu uso quem eu quero para disciplinar quem eu amo, eu uso quem eu quero para levar para o rumo certo quem eu tenho planos, quem eu tenho projetos, e que se afastou dos meus planos e dos meus projetos e Abacuque fica numa crise danada, como é que é senhor? O senhor vai nos punir, e o senhor ainda vai usar um ímpio para nos punir, os caldeus são piores que a gente, como é que é isso? Mas no final do livro de Abacuque, ele faz essa conclusão aqui, depois de dialogar com Deus, ele que é íntimo de Deus, ele tem a seguinte conclusão, preste atenção, Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Depois de questionar Deus, porque a chapa vai esquentar. Depois de questionar Deus, porque os problemas virão. Depois de questionar Deus, porque a profecia sobre o povo não é boa, o momento será de julgo, o momento será de falência, o momento será de tristeza, o momento será de morte, o momento será de fome, o momento será de juízo. Ele vai declarar isso. Ele está dizendo que ele está bem mas ainda que fique na miséria, ainda que fique sem, sem recurso, ainda que fique com problemas, que ele não abre mão de andar com o Senhor. O Senhor, eu estou numa boa contigo, mas se a chapa esquentar, eu continuo contigo. Eu estou contigo, mas se, se a pizza que eu comi hoje, amanhã eu não tiver, eu continuo contigo se o pão que hoje eu botei queijo amanhã só tiver o pão eu fico contigo e se não tiver nem o pão eu fico contigo porque eu sei que o senhor vai mandar pão porque nunca faltou pão para quem te ama meus amados em outras palavras ele está dizendo a comunhão com Deus é algo que eu não abro mão parece a declaração de Davi né o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei de Israel, um homem milionário, se fosse hoje seria um bilionário, e Davi vai dizer lá no Salmo 16, versículo 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, em outras palavras, meus palácios, minhas carruagens, meu exército, minhas casas de veraneio, minha fortuna, meus tesouros, tudo que eu tenho não vale nada, meu maior tesouro é o Senhor, e ele vai dizer lá no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, ter carruagens de guerra é coisa para rico, para milionário, não era qualquer rei que tinha isso não, ele tinha carruagens fortalecidas no ferro, para aguentar uma batalha, e ele tinha também cavaleiros preparados e tinha cavalos, ele vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu fico imaginando, se Davi conversasse com você hoje, ele ia falar assim, você faz menção de quê? Quando você pensa no sucesso da sua vida. Você faz menção do dinheiro que você guardou? Você faz menção do trabalho legal que você tem? Você faz menção da aposentadoria garantida que você tem, porque no seu serviço público, depois já tem uma aposentadoria garantida? Você faz menção da herança que você tem para receber? Você faz menção de quê? Ele fala assim eu faço menção no nome do Senhor nosso Deus, que eu não confio em nada disso, meus amados irmãos, é muito sério isso, sua fé, é uma fé como a de Davi, como a fé de Abacuque, você busca a Deus, sente Deus, anda com Deus, prioriza a Deus, ainda que tenha que pagar um preço, muita gente abre mão de uma relação com Deus, Por quê? Por causa dos amigos. O que, que vão pensar de mim? Vão dizer que eu me tornei bobalhão? Vão dizer que eu estou dando dinheiro para pastor? Vão dizer que eu não tenho o que fazer? Vão dizer que eu sou idiota? Vão dizer que eu vou, que eu que eu perdi o melhor da vida? Que andar na igreja é perder o melhor da vida? Não, não vou, não vou dar mole para os amigos não. Alguns perdem a comunhão com Deus por causa dos prazeres do mundo pensa no mundo, no mundo fácil para pecar, você saiu daqui agora, saiu daqui e fala assim, vou pecar, você acha ali na esquina uma forma de pecar, e alguns acham que eles são frágeis demais em algumas áreas, e que eles nunca vão vencer, um dia o um cara falou para mim assim, pastor, deixa eu te falar, mãe, aquele negócio de mulher, cara, eu gosto demais, eu falei, tu acha que eu não gosto, só tu que gosta, tu é o gostador, os outros homens, tudo, tudo, eles olham e falam, ah, uma mulher, que mania de você achar que você é mais mais, apaixonado por mulher do que os outros homens, a questão é que cada um, porque gosta, escolheu a sua, e canaliza todo o seu desejo para essa pessoa, mas tem gente que não, ele tem prazeres na vida e ele acha que ele não pode abrir, que aqueles prazeres são maiores do que ele, que ele é muito mais fraco aquele prazer e por isso eles abrem mão da comunhão com Deus. Alguns abrem mão da comunhão com Deus por causa da preguiça. Preguiça é bicho preguiça mesmo. Ah, acordar de manhã ir para a igreja no domingo. Ah, ir para uma célula durante a semana. Ah, 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 mas se fosse para um churrasco, meu irmão, come com uma força, meu irmão, repete, meu irmão, se fosse um passeio, um 0800, oh, vamos lá para minha casa em Búzio, uh, 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 já estou lá, oh, meu irmão, mas vai, mas vai rápido, mas para o reino de Deus tem preguiça, para vir na igreja tem preguiça, não é que eu sou muito ocupado, não, aqui só tem desocupado, você é muito culpado, aqui só tem desocupado, Olha, tudo vagabundo, opa, você é o culpado, gente quanta desculpa boba que a gente dá, né? quanta desculpa boba, alguns abrem mão da comunhão com Deus por causa do dinheiro, trabalho, 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 quero dinheiro, 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 então não dá tempo, não dá tempo, porque chega no domingo, exausto, aí fala, eu tenho que descansar, que eu trabalhei, trabalhei sábado até o nove da noite, mas por que você fez isso? Porque o dinheiro é mais importante que Deus, e alguns abrem mão da comunhão com Deus, por falta de esclarecimento, sobre Deus e sua vontade, como assim pastor, há uma ignorância nesse país, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, semana agora, e eu falei para ela, as pessoas não sabem quem é a igreja evangélica, as pessoas não sabem a obra social que essa igreja faz, há um preconceito, há um preconceito, as pessoas não entendem o valor, dessa mensagem salvadora do evangelho, mas hoje nesse sermão, eu vou te explicar um pouco melhor isso, fica tranquilo, Pastor, mas por que você diz que as pessoas são confusas? Ué, porque tem gente que vai no Espiritismo, vai no Catolicismo, vai na Igreja Evangélica, vai no Budismo e fala assim: eu sou de todos, eu acredito em tudo. Quem acredita em tudo não acredita em nada, é impossível acreditar em tudo, então a gente precisa respeitar todas as religiões, a gente precisa respeitar todas as pessoas, mas a pessoa precisa entender o que a Bíblia diz, e não o que um religioso diz, não o que uma circunstância diz, não o que o ambiente diz, mas o que a Bíblia diz, senão a gente vai errar, aí o Abacuque fala, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho amigo, não tenho confusão, não tem nada que me tire a vontade de ter comunhão com Deus. Eu queria entender por que ele falou isso, você quer entender? Por que nada deve abalar sua comunhão com Deus? Três respostas. Primeiro, porque em Deus há uma alegria que vai além das circunstâncias. No versículo 18 nós demos algo muito profundo, é muito forte isso aqui, diz assim, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei nos Deus da minha salvação, Abacuque falou, se eu perder tudo, se os caldeus entrarem, se a gente ficar num domínio caldeu, esses caras são bárbaros, esses caras são violentos, se faltar comida no mercado, se não tiver vinho, se não tiver oliveira, se não tiver comida, se não tiver gado, se não tiver nada, ainda assim eu me alegarei no Senhor, ele está dizendo o quê? Que existe uma alegria no Senhor que vai além das circunstâncias, agora eu entendo, quando Jesus vai dizer lá em João 16, 22, a vossa alegria, ninguém tirará. Agora eu entendo, quando Jesus diz, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe uma alegria, existe uma paz, existe uma coisa que vai além, do que o momento possa produzir. O momento mais difícil da vida de uma pessoa, o momento mais cruel, não é suficiente para arrancar essa paz. Eu eu tenho uma prima chamada Eliane, ela mora no Espírito Santo, quase toda a minha família é do Espírito Santo. E ela casou com um cara muito legal chamado Paulinho. E o Paulinho era um policial militar lá em Vitória e botafoguense doente, é botafoguense doente, Estou brincando, os botafoguenses, tá? E ele, o Paulinho, aquele cara animado, brincalhão, cheio de vida, e um belo dia o Paulinho descobre que está com câncer. E um câncer muito cruel. E a família ficou muito triste. Porque o Paulinho era aquele cara que animava. Quando ele estava ali numa reunião, o Paulinho estava ali, era a risada garantida e ele, todo mundo flamenguista na família, ele botava foguinho, você imagina só, ou a gente matava ele, ou ele matava todo mundo, era, era um negócio muito legal, espiritual, e o câncer começou a comer o Paulinho todo por dentro, ele era um cara forte assim, ele foi minguando, ele foi estreitando, franzindo, e a gente ia encontrar com o Paulinho, e ele sempre sorrindo, sempre sorrindo, sempre fazendo piada, sempre contando uma história, sempre falando coisas engraçadas, tendo bom humor, sempre colocando assim, ah, Deus permitiu, Deus é que sabe, porque o Paulinho não era crente, o Paulinho era um cara brigão, arrumava as as confusões lá em Vitória e tudo, e ele se converteu, e depois da conversão dele, anos depois é que veio essa doença, e ele se tornou um crente em Jesus, e olha, foi impressionante, porque todo mundo chorando, imagina um homem que você olha assim, com 100 quilos, e depois você olha para esse camarada, ele está com 60 assim a diferença era muito grande, eu não sei qual era a quantidade, mas assim muito grande, muito frágil que ele estava, sempre bem humorado, sempre com um sorriso no rosto, morreu em alegria, em sorriso, diante do seu senhor, e ele consolou muita gente, eu me lembro de uma outra ovelha minha, Edson, Edson, eu ganhei ele para Jesus lá em Ipatinga, se tornou um amigão, um cara legal demais, prestativo, passou que o senhor precisa, era aquele cara que eu podia contar, apareceu um tumor no Edson, o tumor era, era benigno, só que ele foi crescendo, empurrando os órgãos, então começou a dar falência nos órgãos, não tinha como arrancar aquele tumor, porque tinha um, uma artéria, uma veia, alguma coisa no meio dele, que se cortasse ali seria fatal, e ele não podia mais sentar, ele não podia mais deitar, e eu fui no hospital visitá-lo, e ele estava sentado assim, sentado, respirando com muita dificuldade, e, e oxigênio no nariz, e eu fui visitá-lo numa noite, que antecedeu a morte dele, ele morreu naquela noite, eu voltei para o hospital de madrugada, e quando eu cheguei lá, eu falei, como é que você está Edson? e ele com um sorriso no rosto, fala assim, estou em paz pastor, Jesus, sabe o que ele tem para mim, pensa nele, falido por dentro, triste, e eu ouço isso de um cara, que está, a horas da morte, fique tranquilo pastor, Deus pode tudo, mas ele tem algo reservado para mim, e é o melhor, e o sorriso no rosto, Renato conheceu Edson, da Giza, como eu vou esquecer disso? Como eu vou esquecer da alegria, do sorriso de um homem, que está falindo, seus órgãos a cada momento, que está na iminência da morte, Abacuque conhecia esse Deus, um Deus de alegria, no meio da pior tristeza da sua vida, segundo lugar porque nada deve abalar sua comunhão com deus porque em deus há uma força maior que seu maior desafio olha o que vai dizer o versículo 19 ele vai dizer no versículo 19 o senhor o soberano é a minha força interessante parece uma frase tão boba tão simples o senhor soberano é a minha força. Sabe o que a Bacuca está falando? Que a força dele é insuficiente para certas lutas da vida. Que a força dele não é suficiente para certas decepções da vida. Que a força dele não é suficiente para certos traumas da vida, para certas perdas da vida. Que a força dele não é suficiente para o monte de angústias que a vida traz para a gente, queiramos ou não, que por isso, a força dEle, não é dEle, a força dEle, é o Senhor, porque na força do Senhor, numa força extra, numa força onipotente, Ele pode vencer, qualquer uma das suas mazelas, quanta gente tem sem coragem para continuar, e enfrentar o problema, quanta gente desistindo da vida, tem horas que a luta é grande demais, sim ou não gente? Tem horas que a dor traz um cheiro de morte, sim ou não? Tem horas que a vergonha traz uma sombra de depressão, tem horas que a pessoa se olha no espelho e tem dificuldade de responder a simples pergunta, quem sou eu? Ou melhor, como é que eu fiz isso? Como é que eu agi assim com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, com o meu marido? Quem sou eu? Essa pergunta, olho no olho, no espelho, muitas vezes nós não conseguimos nem responder. Queridos, Abacuco está dizendo para a gente, que tem desafios, lutas enormes, que ele encontrou um meio de lutar contra qualquer desafio, ele busca a sua força em Deus, e não em suas limitadas possibilidades, ele fala, Deus, eu preciso da tua força, porque a minha força não dá, a minha força é insuficiente, a minha força é restrita, a minha força tem prazo de validade, a minha força vai até o segundo andar, mas não sobe até o terceiro, não. Não chega na cobertura, não. A minha força me faz, muitas vezes, perder completamente o controle de mim mesmo. As minhas forças se esgotam, e eu entro num parafuso, e eu entro numa discussão comigo mesmo e com os outros. E eu estou fazendo mal para quem está ao meu redor. Eu estou maltratando quem está vivendo comigo e que me ama, porque as minhas forças se esgotaram. E agora os meus limites foram superados, e eu não ajo mais por mim mesmo, eu ajo pela minha fragilidade, eu ajo pelo meu descontrole, eu ajo pelo meu desespero, quem já viveu isso aqui? E magoou pessoas que você tanto ama, Abacuque Abacuque está dizendo aqui, quem confia em si mesmo, está fadado ao fracasso iminente, não é a primeira luta do profeta, ele está convencido de que o Senhor não deixaria de fortalecê-lo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente em meio à crise, quando buscamos força em Deus, vem a tragédia, vem a estratégia de Deus, vem a sabedoria de Deus, vem o poder da oração, vem a fé nos milagres, tem hora, que a batalha é tão poderosa, que se eu não tiver uma fé profunda em milagre, eu desisto, mas quem crê no milagre, meu irmão, está vindo um caminhão, jogando uma tonelada de pedra, você está aqui embaixo, você fala assim, vai aparecer um escudo aqui agora, vai aparecer, o meu Deus manda um escudo, ah mas estou te acusando, estou te batendo estou mexendo com você, mas o meu Deus é que me justifica, aliás o que importa não é o que falam de você, é quem fala, tá conforme quem fala, ignore esse meu primo estava sofrendo muito, com dores horríveis mas olha aqui, lutou até o final da morte até o, o fim da vida, desculpa, até o final da vida até encontrar a morte, lutou, não desistiu não, sabe por quê? Ah, por quê? Porque ele tinha uma força maior que ele, os médicos que andaram para ele um período, ele viveu muito mais, por quê? Porque ele lutou, ele acreditou, agora, muita gente fala, pastor, me dá um exemplo mais prático de como que é essa força de Deus, Presta atenção na história que eu vou te contar, ela pode ajudar você a entender o que é o Evangelho, ela pode fortalecer a sua fé e ela pode levar você a levar outras pessoas a conhecer esse mesmo Deus. Uma mulher era empregada doméstica casada com um auxiliar de pedreiro. Homem beberrão, alcoólatra, batia nela. A vida do um inferno. A casa um lixo. Goteira Piso por fazer, o banheiro precário, uma vida miserável. Um belo dia, uma amiga fala: Vamos na igreja. Essa mulher resistente, ela fala: Estou tão mal que eu vou em qualquer lugar, eu vou contigo. Ela chega na igreja, chega na igreja, mas as irmãs dizem para ela assim: Bem-vinda. Ela não ouve bem-vindo em lugar nenhum, ela tem que usar um elevador de serviço em muitos lugares. as pessoas na hora da oração a abraçam, ela fala, ninguém me abraça, o pastor prega um sermão simples, é um homem com muitas dificuldades, mas ele fala, Deus acredita em você, ela ouve aquela palavra, simples, de um homem que não tinha nem muita cultura, nem muito preparo, mas quem revela aquela palavra para a alma dela, é o Espírito Santo, naquele dia ela aceita Jesus, ela aceita Jesus, volta para casa, o marido está lá, urinado, fedido, acabou de voltar das bebedeiras dele, e ela agora com Jesus no coração, ela não sabe o que fazer, ela marca um gabinete, com o pessoal do Ministério de Família da Igreja, e ela vai lá fazer um gabinete, e o pessoal fala com ela assim, não desista do seu casamento não, tenha atitude para com ele, como se ele fosse o que a senhora já quer que ele seja, Haja com ele como se ele já fosse o homem que a senhora espera. Como assim? Ele me bate, ele é beberrão, ele é nojento, ele é asqueroso, é fedido, mijado. Eu não aguento ele. Haja com ele pelo amor de Deus. Haja com ele com a sabedoria de Deus. Dá comidinha na mão, dá roupinha passada, trate com educação, evite conversa que vai gerar problema, seja sábia, peça a iluminação do Espírito Santo de Deus. A mulher escuta essa história, vai para casa, começa a fazer comidinha para o cara, começa a dar cafezinho na mão. Quando ele chega, as roupinhas dele estão arrumadinhas, o pijaminha dele está dobradinho, bonitinho. Ele começa a reparar aquilo e fala assim: mas esse negócio de, de igreja deu certo nessa mulher, ué. Ah, pá, não estou nem conseguindo mais bater nela ele fala com ela assim, ó, oh, você já me chamou várias vezes para ir na igreja, eu nunca fui, mas, tá bom, eu vou domingo que vem, ele vai com ela, chega na igreja, tem uns irmãos na porta falando assim, seja bem-vindo em nome de Jesus, o outro fala assim, bem-vindo irmão, ele fala, irmão? Ele senta num banco, e as pessoas do lado dele, o cumprimento com uma alegria tremenda, que alegria, No final do culto, uma pessoa vem falar para ele, ô, seu fulano, que bom que o senhor veio aqui, a sua mulher tinha falado do senhor, e eu oro pelo senhor todos os dias. Você ora por mim, sem me conhecer? Sim. Está quase acabando o culto, na verdade, quando o homem fala isso para ele. E o pastor, no final do culto, fala assim, quem quer aceitar Jesus? Ele aceita Jesus. Ele aceita o Espírito Santo na vida dele. Ele chora as pessoas abraçam, vem uma multidão, ela era da célula a mulher, a célula abraça eles, lá na frente da igreja, eles começam a chorar junto, aquele grupo da célula, você que não está em célula, você perde isso, essa comunhão gostosa toda semana, você tem que ir para uma célula, é maravilhoso, eu não fico sem célula, e ó abraçando, abraçando, e chorando com ele, ele fala, meu Deus, nunca me abraçaram assim, todo mundo tem nojo, que eu fico fedendo a pinga, como é que pode isso? Ele volta para casa, ele volta para casa, e aí ele, resolve parar de beber, ele para de beber, e aí ele quer auxiliar de pedreiro, porque ninguém dava nada para ele, ninguém confiava nele, ele começa a pegar uma sobrinha para ele, ele agora é empreiteiro, e ele agora começa no final de semana, no sábado, fazendo a casa dele, os negócios, a reforminha e tal, tirou a goteira botou uma telinha nova, arrumou, fez um puxadinho, já fez um quartinho melhor, e tal, não sei o que lá, a mulher está feliz da vida, voltaram a ter sexo, é, porque tem isso Jesus restaura, porque ela não tinha nojo dele agora, o marido dela, eles começam a ter uma vida agora, aí a mulher vai cozinhar e fica cantando, oh, glórias a Deus, oh, aleluia, eles têm dois filhos, a menina, adora um baile funk, ela vai para o baile funk, ela dança, aquele jeitinho, com aquela sainha, no baile ela sempre acha o um namoradinho e ela faz sexo com esse menino. Toda semana, ela tem um par diferente. Se ela não permanecer com o mesmo, ela troca. Ela não fica sem sexo. O filho, maconheiro, faz uns bicos e o dinheiro que ganha, ele uma maconha. Não tem nada. Não tem uma camisa legal, não tem uma calça legal, porque tudo que ele ganha, ele gasta na maconha eles começam a ver a mãe cantando, o pai feliz, o pai arrumadinho agora, o pai com o sapato limpinho, arrumado, o pai não chega mais fedido, ele fala, rapaz, esse negócio de evangelho, esse negócio de igreja, fez bem aqui em casa, hein? um belo dia a mãe fala, filhos, vai ter uma programação dos jovens lá, vamos lá para ver, só para ver como é que é, eles vão, chegam lá, encontram os meninos cantando, as moças cantando, uma iluminação bonitinha, todo mundo tocando violão, alegre, no final tem um cachorro quente, todo mundo falando com eles, pô, que bom que vocês vieram, que alegria, sejam bem-vindos, eles falam, pô, que ambiente legal, os caras maneiro. eles falam, ó, a gente vai jogar um futebol semana que vem, tu não quer ir com a gente não? As meninas falam para a menina, ó, nós temos uma reunião só das princesas, é uma reunião que a gente faz só de menina, homem não entra para a gente bater papo, brincar, você não quer estar com a gente não eles começam a frequentar o menino aceita Jesus, a menina aceita Jesus a menina para de ir para o baile funk e fala, não, agora eu vou namorar direitinho, vou arrumar um rapaz na igreja na hora certa, vou namorar vou noivar, vou casar e vou transar vou fazer as coisas organizadas vou ter uma vida bonita e a menina realmente acaba conhecendo um seminarista, se apaixona, ela começa a liderar trabalho na igreja, ajudar no Ministério Kids, ajuda na recepção, se torna uma guerreira na igreja menina, um tempo depois eles casam e se tornam felizes, o menino que era maconheiro, larga a maconha, e agora ele acreditou que Deus tinha um plano na vida dele, ele fez um curso no Senac, um curso técnico, fez o curso, foi lá, começou a fazer um negocinho dele, virou empresário, montou um negocinho dele pequenininho, depois de um tempo ele já tinha duas, três pessoas trabalhando com ele, e ele está avançando na vida, acreditando, comprou o carrinho dele, a vida mudou, quem tenta parar isso, tenta parar Deus, e no Brasil tem muita gente que quer parar isso, odeiam a igreja, não amam o povo de Deus, não reconhecem o que o Evangelho faz na vida de uma família, ah pastor, mas se desse comida lá para eles me ajudar, num momento difícil, ajuda, mas resolve? Se desse um dinheiro para eles, resolvia? Não, talvez ele bebesse mais cachaça do que já estava bebendo, a ação social é importante, mas o que transforma o homem, é um encontro com Deus, quem pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? É por isso, que no Salmo 37, versículo 5, nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, que falou, meu irmão, posso enfrentar ir o que for, mas com esse Deus eu vou aonde tiver que ir, porque ele transforma uma família destruída, todo mundo destruído, numa família vencedora, o evangelho é a força mais poderosa do universo, quem acredita nisso, diga, eu creio! Eu creio. Em último lugar, porque nada pode nos afastar da comunhão com Deus, porque quem anda com Deus, pode ter certeza, que sua salvação, está garantida além da alegria na dor além da força para lutar a salvação está declarada olha o que nós vamos ler no versículo 18 diz assim ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação eu não estou me alegrando em qualquer um não, eu estou me alegrando naquele que me garante, que o final da minha história é salvador, muito triste vir à igreja, e no final da vida não ter encontrado a salvação, muito triste falar versículo decorado, e não tê-los como uma experiência real dentro de si, muito triste falar da oração e não vivê-la, hoje Deus te trouxe aqui para um ajuste, porque Ele te ama, hoje Deus te trouxe aqui para o milagre da tua vida, a convicção de Abacuque, era de que nada poderia impedir que o Senhor o salvasse do mal, Ele falou, olha, eles estão vindo, vão invadir a terra, vão humilhar a gente, vão fazer um monte de droga aqui, mas olha, se Deus cansar deles também, o Senhor vem e intervém, e acaba com isso tudo, porque do meu Deus vem a minha salvação, está tudo numa boa, pode ficar tudo ruim, mas Deus coloca numa boa a hora que Ele quiser, porque Ele continua tendo o controle do universo, lembra quando Josafá tinha três exércitos contra Ele? Ele começou a adorar o Senhor, os exércitos se confundiram um com o outro, um destruiu o outro, e sem pegar num canivete, ele venceu a batalha, lembra de Daniel, quando foi ameaçado, porque ele estava orando ao Deus vivo, jogaram ele numa cova de leões, os leões viraram travesseiro para Daniel, dormiu numa boa, no meio das feras, e quantos de nós estamos no meio de feras, no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, lembra quando o povo estava sem alimentos, Deus mandou maná do céu. Lembra quando uma mulher chamada Ruth, lá de Moabe, estava sem marido, sem SUS, sem aposentadoria, sem nada. Pobrezinha, tendo que catar as migalhas que sobravam na colheita, catando migalha. Ela vai para Belém, casa do pão, significa e ela fica catando, os grãozinhos de milho que cai no chão lá, um belo dia, ela conhece um homem chamado Boaz, um empresário riquíssimo da região, que era da família do seu falecido esposo, ele pode ser o resgatador dela pela lei, ele pode assumir, como marido dela, e resgatá-la da pobreza e da miséria, e aquele homem, vencedor, um homem muito próspero se encanta com aquela quase mendiga. Casa com ela. Da linhagem deles nasce o rei Davi. Da linhagem deles nasceu o rei Jesus. Olha como é que Deus faz. Lembra quando a prostituta Raabe foi informada que as muralhas de Jericó iam ruir? Ela morava num cubículo, num quartinho, onde fazia seus trabalhos de prostituição, em cima dos muros de Jericó, mas ela recebeu os espias do Senhor, ela diz que cria no Deus de Israel, e os muros caíram, muita gente morreu e pereceu, mas Deus preservou o Raab e toda a sua família, Ele é um Deus de salvação, mas a maior salvação que Ele pode te dar, é a salvação da morte eterna, te concedendo a vida eterna, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quando nós lemos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, ei, para mim morrer é lucro, partir e estar com Cristo, é muito melhor, quando nós lemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, nós vemos João falando assim ó, estas coisas vos escrevi, para que saibais, que tendes a vida eterna, para não ter dúvida, para que vocês saibam, para que saibais, que tendes a vida eterna, ah meu querido, eu escutei a história de uma senhora, e aqui eu termino, essa senhora estava indo de navio da Inglaterra para os Estados Unidos, uma grande tempestade tomou o navio, estavam todos desesperados e dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? e aquela senhora permanecia calma, tranquila, uma pessoa vendo a tranquilidade dela, foi até ela e disse, a senhora não está preocupada não? Como é que a senhora está tranquila desse jeito? E ela falou, ah, eu tenho dois filhos, o meu filho mais velho, ele morreu, e ele era um servo do Senhor, portanto, se o navio afundar, eu vou me encontrar com ele, mas se o navio não afundar, eu estou indo para os Estados Unidos, porque o meu filho mais novo mora lá, eu encontro com o mais novo, queridos, ninguém aqui tem que querer morrer hoje ou amanhã, mas a gente precisa estar preparado, para viver e para morrer, só está preparado para viver, quem está preparado para morrer, e só está preparado para morrer, quem tem a vida eterna, garantida, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você já é salvo? Você tem a alegria de Jesus na sua vida? Você tem essa força de Jesus na sua vida? Você tem essa salvação de Jesus na sua vida? Está com dúvida? Curva a sua cabeça, e ore comigo agora se você ainda não tem certeza da sua salvação se você ainda não tem certeza de que você entregou sua vida e seus caminhos ao Senhor repita comigo essa breve oração onde você está diga assim Santo Deus é muito ruim quando a gente está vivendo uma luta como Abacuque sabia que ia enfrentar mas eu quero poder falar como um abacuque, eu quero poder falar que ainda que a videira não dê fruto, ainda que a oliveira não dê fruto, ainda que não tenha um animal no estábulo, ainda que não tenha uma gota de leite para tirar, ainda que aquilo que é mais básico para a sobrevivência, naquela época era um ambiente agropastoril ainda que eu não tenha nada disso eu quero ficar com o Senhor e é claro se eu tiver a videira, se eu tiver a oliveira se eu tiver o animal, se eu tiver a gordura se eu tiver o queijo se eu tiver a manteiga eu também quero ficar com o Senhor na abundância ou na dificuldade porque nada pode abalar minha comunhão contigo Deus por isso eu quero hoje fazer uma aliança, um acerto, eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida, eu quero que Ele mude a minha história, eu não quero ser um cristão nominal, eu quero ser um cristão na essência, por isso eu te peço meu Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor mude a minha história, que o Senhor me dê essa alegria, essa força e essa salvação que só Jesus pode dar, e eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, para levar outros a conhecer o Teu poder, a Tua força, o Teu amor, em nome de Jesus eu oro, amém.